15 días eh, le dimos seguimiento a lo que hemos estado hablando de Hebreos capítulo 1, verso 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ya anteriormente hemos estado hablando sobre la expresión del carácter, de la sustancia misma, del carácter mismo de Cristo revelándolo nosotros, pero también hemos estado hablando sobre la manifestación del poder de Dios, de revelar su poder y de revelar su grandeza. Hace 15 días hice énfasis en la palabra el cual siendo, en la palabra siendo, y estuvimos hablando, si recuerdan, de la permanencia o continuidad de la expresión de Cristo en cuanto a Él como hombre. Estuvimos enfatizando sobre cómo Cristo crecía en gracia, crecía en sabiduría. Vemos a un Cristo que por lo que padeció aprendió obediencia. Vemos a un Cristo que no se quedó jamás limitado, sino que como hombre fue perfeccionado y como hombre llegó a una expresión plena del Padre. Y entonces estuvimos hablando sobre la importancia de no ver el perfeccionamiento solo en el aspecto espiritual, como comúnmente lo hemos mencionado. ¿verdad? Hombres espiritualmente maduros y perfectos, sino también hombres, estoy hablando de hombres y mujeres, como humanos, voy a decir de esta manera, humanamente también maduros, y perfeccionados entonces Dios quiere que en nuestros aspectos eh, hace 15 días hacía la diferencia de que regularmente nos enfocamos mucho en la vida de oración por ejemplo y todo lo que tiene que ver con el aspecto espiritual Voy, estoy creciendo en, en mi intimidad con Dios, estoy creciendo en, en mi conocimiento de la palabra, en mi oración en mi adoración y nos preocupamos por servir más a Dios pero en el aspecto humano voy a decir así solo por mantener eh, el entendimiento de estas dos áreas no estamos procurando ocupándonos de nuestro desarrollo de nuestra eh, excelencia de madurar de ser perfeccionados en nuestro aspecto como hombres, como mujeres y entonces queremos que nos hablen de nuestra vida espiritual, de lo que necesitamos en Dios y de la oración y de la alabanza y de la eh, pues todo esto, qué lindo. Y claro, definitivamente que es parte de lo que Dios nos ha estado hablando. Pero la expresión de Cristo no solo es en el aspecto dones, en el aspecto ministerio, en el aspecto espiritual, sino la expresión de Cristo es en el aspecto humano también, porque es ahí donde Cristo también reveló al Padre. Cristo reveló al Padre ciertamente en su relación, en su pasión, en su amor, en la autoridad, en la predicación, en los milagros, en todo eso, claro que sí, pero Cristo también reveló al Padre en el aspecto humano. Hablábamos de la comunión con la gente. ¿De qué otros aspectos estuvimos hablando? 
¿Quién recuerda? La relación con las, que tenía con las Exactamente, la relación que tenía con las personas. ¿Qué otro? Del aspecto físico, Cristo era alguien que cuidaba de sí mismo, porque Él entendía que Él era eh, sacrificio para el Señor. Su cuerpo fue presentado como cordero que fue llevado al matadero. Y entonces, ese holocausto, ese sacrificio ante el Padre tenía que ir perfecto. Entonces, Él hasta en su cuerpo físico cuidó eso. Él no podía solo tener la actitud correcta de ir a la cruz, pero ya todo deforme porque era demasiado travieso y quebrado y, y cuántas deficiencias físicas. Pero Dios ve el corazón. No. La demanda de un sacrificio implicaba la perfección de lo que iba a ser sacrificado. Entonces Jesús cuidó mucho de eso. ¿Qué otro aspecto vimos? De su gracia para con los hombres. Cristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús era alguien muy social. Jesús era alguien que desarrolló su capacidad de interactuar con las demás personas. Por eso, cuando ocurre el primer milagro de Jesús, dice que y también Jesús y sus discípulos fueron invitados a las bodas de Caná. Caía bien pues, la gente lo quería tener en su boda. Y no era porque qué predicador, y no porque era el mejor eh, predicador de, de, de ese entonces, si ni siquiera había empezado a predicar de esta manera. Tampoco los milagros, tampoco había echado fuera demonios. Entonces Jesús no había sido invitado por el aspecto ministerial, sino por el aspecto ¿qué? Humano. El aspecto, Él era bueno en sus relaciones. Si se dan cuenta, Jesús lo invitaba mucho a comer y siempre era bueno para entablar esa comunicación. También es otra de las áreas en que Jesús crecía en gracia, dice, para con Dios y para con los hombres. ¿Cuánto nos hemos preocupado nosotros por crecer en esa área también? El término que comúnmente se usa, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces esa expresión me lleva a mí a justificarme de que yo soy así y el que me quiera que me aguante. ¿Verdad que en Jesús no vemos ese tipo de entendimiento? Jesús crecía en gracia para con los hombres también. Significó que fue desarrollando su capacidad de relación. Él era alguien que era agradable platicar, convivir, caminar, comer con Él. Era agradable en su plática, era agradable en su amistad. Hablaba, pero también sin duda alguna escuchaba. Y entonces era bueno en desarrollar esa capacidad. ¿Qué más estuvimos hablando de todas estas áreas, eh, voy a decir así, humanas? El aspecto personal del cuidado, sí, era lo que mencionábamos hace un momento. También fue alguien que modeló, que vivía sujeto a sus padres. Y lo dice la palabra, que él vivía sujeto a sus padres. ¿Alguien más mencionó algo por acá? ¿Era? Ordenado. Jesús no fue alguien que todo lo hacía en desorden. No, 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 comenzamos otra vez que me confundí. No, 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 siéntanse como quieran. No, siéntense de 50 en 50, decía. 
ordénenlos y ahora repartan, ahora hagan. Jesús en todo, si ustedes ven el plan del Padre, si ustedes ven el cumplimiento, si ven sus predicaciones, si ven su accionar, en todo se ve orden. No vemos a un Jesús que gana a los discípulos. ¡Ey, Señor, despertate! Acordate que no dijiste ayer que hoy querías ir a predicar a no sé dónde. ¡Hala, no, muchachos! Ayer sí me cansé mucho. Esquirna de enfermos. ¡Hala, no, no, no! Yo estoy cansado. Jesús fue muy disciplinado en todas las áreas. Era muy ordenado en cuidar todo lo que hacía. ¿Qué otro aspecto vimos? Su puntualidad. Si algo vemos en Jesús es que siempre expresó eso. Era un buen, un excelente administrador. No solo de lo que el Padre le había encomendado, sino de los recursos que tenía también. ¿Recuerdan ustedes que había eh, personas que eran los que se encargaban financieramente de los gastos de Jesús? La misma Escritura habla de ciertas mujeres que tenían mucho dinero y ellas eran las que pagaban por los gastos de Jesús. Siempre andaban con Jesús y ellas eran las que pagaban. Jesús tuvo provisión financiera, pero no, jamás encontramos una porción en la Escritura donde diga que Él pues dejó sin dinero las finanzas, que se les acabó porque derrochó más en una ocasión. ¿Verdad que no? Siempre hubo, siempre había ese dinero. ¿Ibas a aportar algo? Era un excelente administrador. Era alguien que la gente lo seguía como en el término que hemos estado utilizando eh, los días jueves, pues era un líder, pues, ¿verdad? Era también un... Re, alguien que respetaba las autoridades terrenales. Señor, hay que pagar el impuesto. No, no, miren, aquí yo soy más que César, así que no hagan nada porque yo soy... No, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si algo enseñó el Señor fue a respetar autoridad. Miren, ¿cuántos aspectos en los que Jesús modeló como hombre en su aspecto humano? Y entonces hablábamos de la importancia de dedicar a ser perfeccionados también en todas esas áreas que sin duda alguna aún están deficientes en nuestras vidas. Ahora, dentro de toda esa expresión como hombre, vemos a un Jesús que toda esa expresión Siempre fue sin limitaciones Fíjense bien Toda la expresión de Jesús como hombre Fue sin limitaciones ¿Por qué estoy haciendo este énfasis? Porque si vemos a Cristo como Dios Pues de plano, ¿qué limitación tiene Dios? Pues, ¿verdad? Pero cuando vemos a un Jesús como hombre Que ciertamente estaba la plenitud de Dios no dejó de ser Dios, por supuesto. Pero como hombre, nunca tuvo una limitación para el actuar. Le dice a los discípulos, váyanse en la barca. Y él se queda orando. Y después dice, ay Dios, ¿y para qué los mandé en la barca? ¿Y ahora cómo llego? ¿Verdad? ¿Qué hizo? Camino sobre el agua. Un hombre... 
claro, Cristo hecho hombre, pero ni siquiera la naturaleza lo limitó a Él. Las finanzas no lo limitaron. Eh, las diferentes circunstancias que Él enfrentó, jamás nada lo limitó. Jamás vemos a, a un Jesús declarando cosas negativas en su vida que lo limitaran. A ver ustedes discípulos, miren, a la, el Padre me encomendó, ese, ese paquete que el Padre me dio, a ver qué tal nos va a ustedes. Uf, eso está duro. Yo no sé si lo voy a lograr. Jamás encontramos a un Jesús declarando cosas así, sino siempre eh, actuando sin limitaciones. Nunca presentó excusas, nunca presentó eh, obstáculos, nunca dejó que los obstáculos lo detuvieran. Jamás vemos eh, repitiendo expresiones de negativismo o de pesimismo. Eh, ¡Hala, pero qué difícil está esto de obedecer al Padre! ¡Hala, pero de verdad! ¿Verdad vos, Juan, que cómo cuesta hacerlo? Jamás vemos a un Jesús hablando de esa manera. ¿Por qué? Porque aún siendo hombre, Él jamás permitió que nada lo limitara en la expresión del Padre. Y la iglesia tiene que entender que nada debe limitarnos para la expresión de Cristo en esta tierra. El asunto es que muchas veces nos vamos al humanismo y el humanismo está tratando de llevar a la gente a vencer quizás sus límites, pero con fuerza humana. Pero nosotros como hijos de Dios debemos entender que es la naturaleza de Cristo en nosotros la que no tiene límites. Esa naturaleza expresándose en nuestras vidas es la que no puede estar poniendo límites, estar poniendo pretextos, estar poniendo excusas o estar declarando cosas para no cumplir lo que el Padre nos ha encomendado. Entonces vemos a un Jesús que por ejemplo... Apunté algunos ejemplos. Nunca puso como excusa el no cumplir correctamente la voluntad del Padre porque, ay Dios, es que usted no sabe la infancia que yo tuve. Yo nací en un pesebre. Mire, cuando mi mamá me iba a tener, pero nadie le quiso dar posada en todo el pueblo. Ahí junto a los animales me tuvo. Usted no sabe lo que marcó eso en mi vida. ¿Verdad que no vemos a un Jesús justificándose por el lugar donde nació? El entorno en que nació. Ni tampoco un Jesús eh, justificándose. Ay Dios, si yo hubiera sido hijo aquí del César. Si hubiera sido aquí hijo de los principales. Si hubiera sido hijo de aquellos millonarios del pueblo. Ahí se hubiera podido cumplir el propósito. Pero mire, ay Dios, mi papá carpintero usted carpintero, ahí con madera trabajaba, eso fue lo que yo hice no vemos a Jesús poniendo de pretexto su niñez su nivel socioeconómico cuando muchas veces la iglesia lo que pone de pretexto para el cumplimiento del propósito de Dios, es un nivel económico es el entorno en que vive o cómo creció, ah pues es que usted no sabe, mire mi papá cómo me trataba Ah, la vez que qué infancia tan dura la que yo tuve, apóstol. Y entonces nos justificamos en esas cosas para no cumplir. Pero veamos a Jesús 
¿Cuántas cosas de esas experimentó? Y jamás lo vemos que ninguna de esas cosas lo haya detenido. Miren, Jesús tampoco puso excusa que no tenía vehículo para ir a predicar, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces leen ustedes en la Escritura que se subió a un burro? ¿A un pollino, pues? ¿Cuántas veces? Una vez en tres años y medio de intenso ministerio. ¿Ha visto usted los mapitas que están en las Biblias de todos los recorridos que Jesús hizo? Estamos hablando que a veces para ir de un lugar a otro eran 70 kilómetros, eran 30 kilómetros, eran ciento y pico de kilómetros. Y Jesús nos dijo, no, si el Padre me proveyera mi buen caballo, ahí sí hiciera yo. Si tuvieron a mi, ¿cómo se llama? Al, al, al grupo de cuadrilla, iba a decir, pero no es cuadrilla, ¿verdad? ¡Híjole, es eso! Al grupo de, ¿qué? Un, un grupo de caballos, pues, un grupo de, 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 de burros o de pollinos o lo que sea. Jesús no empezó a justificarse que porque no tenía el vehículo de ese entonces. Mira, Señor, si me provieras una carreta, buena, jaladas por unos buenos caballos, ahí sí, yo sí predicaría en las naciones, pero ni para el transmeto tengo, pero si no me alcanza para el taxi, es que como no tengo carro, ¿me entienden? Todas las excusas que nosotros ponemos, cuando Jesús jamás puso una excusa de eso, ¿qué era lo que hacía Jesús? Levantémonos y vámonos, ¿y cómo se iba? ¿Cómo se iba? ¿Cómo iba a predicar? Caminando. Ay, Señor, si quiero ver a Nación en el 2017, donde están esos carros lindos, ahí, no. Nació en la época donde no habían ese, este tipo de vehículos que conocemos ahora. Sí, habían carretas, sí, había otro tipo de transporte, pero no vemos a Jesús tomando el autobús y si no pasaba el autobús, no salía a predicar. Y si no le prestaban el burro del vecino, no salía a predicar. El pollino, pues, se ve más. Correcto, ahí, ¿verdad? No le prestaban el pollino que tenía el vecino, pues, vaya. Ah, ¿me entienden? No vemos a un Jesús limitado por ninguna de esas situaciones. Tampoco vemos a un Jesús limitado en la expresión y el cumplimiento del Padre, justificando, es que ustedes no tuvieron un amigo como el que yo tuve que me traicionó. Ese lo quería yo tanto a ustedes, le confié. Miren, hasta metió el pan en mi café aquí. Estoy inventando que es café, ¿verdad? No, no es eso. Pero dice que el que meta el pan conmigo, él es, ¿verdad? Mire, hasta, mire a qué nivel de confianza le tenía yo. ¿Saben que cuando llega Judas con todos los soldados a prender a Jesús, ¿cómo lo recibe Jesús? Ay, bandido, ahí vas a ver. Pero mira todo lo que yo confié en ti. Mira cuánto tiempo te dediqué. Y vos, a... ¿cómo recibió Jesús a, a Judas? ¿Cómo? Fíjense cómo le dice. Amigo, ¿a qué vienes? 
es que Jesús no sabía lo que le iba a pasar por eso le dijo amigo sabía exactamente lo que le iba a pasar pero cuando le dice amigo le dice yo ya superé todo lo que tú hiciste a mí no me daña ni me va a dañar la traición que tú hiciste te sigo viendo como amigo ¿a qué vienes? ay no apóstol, mire yo tenía un amigazo, una mi amiga un mi primo, una mi prima un mi tío, una mi tía que confía en ellos y viera que se burlaron de mí apóstol y es que mire me traicionó mire esa gente en la que yo deposité mi confianza me traicionó, ya no quiero nada apóstol y por alguien que nos traicionó por alguien que confiamos y nos defraudó nos justificamos para no seguir adelante, para no crecer, para no cumplir el propósito del Señor. Jesús también hubo gente que lo traicionó, gente que, lo, que se burló de Él, gente que lo insultó, gente que lo golpeó. ¿Saben ustedes que lo agarraron a manadas ahí y le taparon los ojos? Y ahí iba la bofeteada, ahí iba la manada y le decían, a ver profetiza, ¿quién te golpeó? Y sin embargo Jesús en la cruz No vemos a un Jesús herido Y justificado, no, yo ya no me voy a la cruz Mejor si pido la legión de ángeles Aquí para que quiten a estos Porque me andan golpeando ¿No? Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen ¿Cuántas cosas enfrentó Jesús? ¿Recuerdan ustedes? Eh, hace unos domingos atrás mencionamos Cuando Jesús dice y habla sobre la tremenda aflicción que tenía él al ir a la cruz mi alma está gravemente atormentada mi alma está angustiada hasta la muerte dijo, mi alma está afligida decía Jesús es que apóstol usted no sabe la aflicción que yo vivo apóstol usted no sabe la, las situaciones mire yo me la paso afligido me la paso estresado apóstol y por eso no cumplo por eso no obedezco por eso no sigo adelante por eso me detuve porque apóstol mire las aflicciones esa aflicción no detuvo a Jesús al contrario Jesús dice y por eso he de decir que no he de ir si para eso vine dice entonces, esa aflicción no detuvo a Jesús en el cumplimiento del propósito del Padre. Jesús no puso pretextos en los rechazos, en las burlas, en los insultos que la gente le hizo. Estoy mencionando una serie de, 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 de situaciones, de áreas donde Jesús jamás se justificó o puso excusa para no cumplir el propósito del Padre. Mientras que muchos de nosotros nos justificamos o ponemos excusas en varias de estas cosas. Apóstoles que me hirieron, apóstoles que me siento solo, apóstoles que no tengo dinero, apóstoles que mire, pues yo nunca fui a una, a una buena escuela, a un buen colegio, apóstoles que mire mi, mi familia, es que apóstoles mire, uh, presentamos de todo. Y Jesús enfrentando muchas más cosas de las que hemos mencionado, jamás vemos que algo lo haya detenido y algo lo haya paralizado en el cumplimiento del propósito del Padre. Siempre siguió adelante, siempre creció, siempre 
obedeció, siempre fue y predicó, nunca puso un pretexto, ninguna excusa de nada. En lo espiritual, pero en lo humano también. Mira, pues es que yo soy desordenado porque así eran mis papás. Si usted no sabe la familia que yo tuve, usted no sabe dónde vivimos. Como decía un hermano, una vez contando un testimonio, dijo, nosotros éramos una familia bien acomodada, dice, porque en un cuarto nos teníamos que meter los ocho, bien acomodaditos todos, porque nuestra casa no era grande. Y entonces alguien puede decir, ay, apóstol, usted porque no sabe todo. Nosotros crecimos en un ambiente desordenado, porque mire, no teníamos dinero. Mire, solo era un par de cuartos para toda la familia. Mire, y entonces por eso, ¿me entiende? Nosotros vemos en nuestro pasado el por qué actuamos así el día de hoy. Vemos en nuestro entorno y nos queremos justificar por otras cuestiones el por qué somos de determinada manera, porque actuamos de, de cierta manera. Pero no veo en Jesús que a pesar de que vivió en entornos mucho más difíciles, hostigantes, peligrosos de los que tú y yo hemos vivido juntos, porque lea las Escrituras y dígame el carácter de los judíos de ese entonces. Si usted cree que la sociedad guatemalteca es peligrosa, Oh, mire cómo eran estos, ya estaban por desbarrancar a Jesús, en diversas ocasiones lo querían matar, a Jesús todo el tiempo librándose de esto, pero jamás presentó nada de esto como excusa. Ahora, ya teniendo una perspectiva un poquito más clara de Jesús, veamos todos estos aspectos. Ninguna de estas cosas Jesús presentó ni limitó a Jesús en el cumplimiento de su llamado. Ninguna de estas circunstancias y de las que sin duda alguna ustedes entendieron o, o ven ahorita en la palabra, nada de eso limitó a Jesús en su expresión del Padre. Ahora, quiero que veamos una de las cosas, aunque ya lo mencioné, pero quiero enfatizar ya un poco más. Quiero enfatizar dos aspectos que nos van a ayudar que veo en Cristo que jamás hizo y por eso pudo cumplir el propósito de Dios, pero que nosotros hacemos regularmente y por eso nos estancamos y vivimos limitados. Y quiero poner este ejemplo, en Jeremías capítulo 1, para darme a entender. Jeremías capítulo 1 Primera, oye, no segunda Versículo 5 Está dando tiempo porque veo que todavía están buscando y quiero que lo lean Por favor, léalo antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, 
no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová entonces viene el Señor y le habla a Jeremías yo te di por profeta a las naciones ya estás, eres escogido te di un ministerio te di un llamado te envío y entonces viene Jeremías, ay Señor, la queja, ¿verdad? Ala, no. Ala, Señor, ¿por qué? Porque a mí, Señor, yo soy un niño. Yo no sé hablar. Y entonces el Señor inmediatamente lo para. Ey, detente. No digas, soy un niño. En otras palabras, cállate. Deja de estar confesando lo que no eres. Deja de estar declarando lo que piensas que eres. Deja de estarte justificando. Y entonces veo en Jesús que jamás salió de su boca palabra contradictoria, palabra deficiente, palabra de atadura, palabra de limitación. Jamás dijo Jesús, voy a ir a orar por este, a ver si sana. Voy a ir a predicar a ver si se convierte en estos tan duros hombre, voy a ver si hago esto, no sé si va a funcionar voy a, nada Jesús jamás pronunció con su boca palabras que se estuviera atando dice Proverbios capítulo 18 y versículo 21 y leo, lo leo de una vez en la nueva versión internacional en la NBI Proverbios 18, 21 En la lengua hay poder de vida y muerte Quienes la aman comerán de su fruto En la lengua hay poder de vida y muerte ¿Ya lo encontraron o no? ¿Cómo dicen las 60? La muerte y la vida están en poder de la lengua El que la ama comerá de sus frutos. Hay quien por ahí decía, cada quien vive con el resultado de sus decisiones. Pero aquí quizás nos dice, cada quien vive con el resultado de sus palabras. Porque la muerte y la vida están en poder de quién? De la lengua. La lengua tiene el poder para dar vida y el poder para dar muerte. Pongámosle atención a esto. La lengua tiene el poder para dar muerte o para dar vida. Ahora, ¿cómo obtengo vida? Si yo pregunto, ¿cuántos quieren vida en sus negocios? ¿Cuántos quieren vida en sus proyectos? ¿Cuántos quieren vida en sus finanzas? Si amén es garantizado pero yo no puedo, es que soy un inútil, es que no sirvo, es que no me sale, es que, ah, con razón. Entonces, el problema es que siempre le echamos la culpa a Dios. Es que Dios no me bendice. No, pero si con tanta declaración que tú has hecho, tú vives atado. 
de la boca de Jesús jamás salió un no puedo jamás salió un no soy bueno para eso, jamás salió un no sé si voy a lograrlo jamás salió un todavía estoy en el proceso, entiéndanme si dice que por lo que padeció aprendió obediencia, jamás le dijo al padre, padre tranquilo, todo eso en el proceso de ser obediente de aprender y de ser perfeccionado jamás vemos a un Jesús declarando cosas y entonces viene Jeremías y se quiere justificar Señor, yo soy muy niño. Y, Jesús, y el Señor le dice, no digas, no digas soy un niño, que no salga de tu boca soy un niño, no confieses que soy un niño, porque donde quiera que te envíe, irás. Y, don, y la palabra que ponga en tu boca, esa vas a decir. Pero ¿cuál era el problema de Jeremías? Tenía el llamado, tenía a Dios. ¿Cuál era el problema de Jeremías? Lo que salía de su boca La limitante de Jeremías Eran sus palabras Y muchas veces La limitante de nosotros Son nuestras palabras Pero me encanta ver a un Jesús Que como hijo de Dios Que como hombre Jamás estuvo declarando Cosas negativas Jamás salía pesimismo Jamás pero ni por broma Salían cosas que no debía decir Mientras que nosotros bromeamos tanto con eso. ¡Ah, que soy un inútil hombre! ¡La cabeza más dura! Dice alguien. Y entonces, con razón no entiendo el diseño. Con razón no entiendo la voluntad de Dios. Si yo mismo me estoy atando con los dichos de mi boca. ¡Ah, es que a mí lo que me cuesta es esto! A mí lo que es difícil es el otro. Es que yo si no le entro a tal cosa. Oh, a mí que no me digan de eso, porque eso sí jamás. Para eso sí no soy bueno. Y miren, podríamos mencionar cualquier cantidad de cosas que regularmente declaramos con nuestra boca de inutilidad, de impotencia, de incapacidad. Miren, yo me metí a eso, ¿qué? Yo sí no sirvo para eso. Ya recibí el curso, pero esta cabeza dura no entiende nada. Uf, y estamos repite y repite. Lo peor es que repetimos más eso que la palabra de Dios. Y le creemos más a eso y nos atamos y después decimos, pero ¿por qué Dios no me usa? ¿Pero por qué Dios no me cambia? ¿Pero por qué no, Dios no me provee? Si yo mismo es que siempre me va mal en los negocios. Y es que qué mala pata, decimos en Guatemala, perdonen en otros países, o qué mala suerte, cualquier cosa que quiera invertir me sale mal empieza un negocio y se arruina ah, pero es que hoy sí qué mala pata me levanté con el pie izquierdo decimos algo uh, ya sabía que me iba a ir mal uh, a ver si resulta, voy a probar no sé si va a dar resultado pero al menos lo voy a intentar, uh, Uy, hermanos, miren cuántas cosas, ayúdenme ustedes. Yo no sirvo para tal cosa. Ya sabía que iba a pasar eso. ¿Qué otras? ¿Qué se puede esperar en Guatemala? Pero si sí, miren, este país es pobre. Este país es eh, ¿qué? analfabeta. Este país, ¿qué puede esperar? ¿Me entiende? ¿Tiene? 
a lo negativo, sí, le tengo más fe a lo negativo, exactamente. Eso es. ¿Qué otras cosas? A ver. La selección nunca va a ir al mundial. ¿Eh? A nivel personal, ¿qué otras cosas declaramos para nosotros? Para nuestros hijos, para nuestra esposa. Esa mi esposa no va a cambiar usted. Ay, Señor, tú sabes que esa, esos mis hijos son duros. Ah, tú sabes que mi esposo, ala, pero ese sí no cambia. Sigue igual, es igual. ¿Me entiende? ¿Qué otras cosas? Ayúdenme, a nivel personal. ¿Para qué, para qué te esforzas? ¿O, ¿O para qué me voy a esforzar si de todos modos ni lo voy a lograr? ¿Para qué me esfuerzo si de todos modos no da resultado? Ah, yo así, para eso nací, para vivir así de esa condición. Así voy a morir, dice alguien. ¿Para qué competir si no voy a ganar? Miren cuántas cosas. Yo nunca voy a tener dinero para levantar esa empresa. Oh, yo no sirvo si acaso estudié administración, pues. Eh, si hubiera, como no tengo título, no, no puedo levantar un negocio. Que levanten el negocio los empresarios. Eh, digo los los graduados, los profesionales, ah, los que tienen título, eso sí, pero yo como no, pues no. El tiempo, mi tiempo ya pasó, Ay, yo ya para esto ya no sirvo, ya estoy viejo para esto, a mí nada se me queda. Miren cuántas cosas, hermanos, pongámosle atención, ahora pongámosle atención a las cosas que nosotros decimos y entonces, Decimos, sí, Padre, tú sabes que quiero cumplir tu propósito, tú sabes que quiero hacer tu voluntad, pero todo el día me la paso repitiendo y repitiendo cosas que me tienen atado. Todo el día, constantemente ando repitiendo inutilidad, incapacidad, falta de conocimiento. Ay, ¿para qué voy a ir a evangelizar si ni se convierte la gente? Y mire, yo sigo atando. Mire, este hermano, le, apóstol, Ore por mí porque le quiero ir a hablar a ese, a, a ese mi vecino, pero viera que ese es duro. Es como aquel grupo que estaba orando por un endemoniado y entonces venía uno y le decían teato en el nombre de Jesús y el otro decía sal en el nombre de Jesús y el otro decía teato y el otro decía vete y, y entonces al final dice el demonio ¿qué quieren que haga? Y eso es cierto. Entonces, ore por mí para que vaya a evangelizar, pero lo estoy atando de que él es un hombre duro. ¿Me entiende? Entonces, quiero obedecer, pero con mis palabras estoy declarando ataduras. Entonces, no veo, porque alguien puede decir, ¡ala! Pero cómo le hizo el Señor para vivir sin limitaciones. ¿Cómo le hizo el Señor para obedecer el plan del Padre? ¿Cómo le hizo el Señor para obedecer en todo? Si la misma naturaleza, la misma gloria que me diste, yo les he dado eso. Así que ahí no hay, no hay deficiencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Una de tantas cosas es lo que nosotros vivimos atándonos. Jamás vemos en Cristo que Él se estaba atando con los dichos de su boca sino al contrario, Él siempre, vamos, es necesario que predique ahí también. 
desciende, hoy es necesario que pose en tu casa. Siempre eran acciones, eh, sígueme, os haré pescadores de hombres. No vengan de mucha, a ver cómo nos va. Señor, ¿por qué me diste esto si son duros? ¿Por qué me diste esos discípulos tan tercos? No, jamás salió una expresión así de su boca. Sí había desafío a un accionar, a un despertar. Si sí sus palabras los, los movían, los sacudían de la zona cómoda en que estaban. Pero jamás les dijo, no, no, ustedes no sirven. A ah, discípulos más inútiles. A ah, gente, no, pues ni a los discípulos, ni a la gente que le rodeaba, ni a él mismo. Pero nosotros muchas veces con los dichos de nuestra boca nos vivimos atando. ¿Para qué voy a empezar la dieta si de todo modo la dejo? ¿Para qué voy a empezar a salir a correr? Si tres días salgo a correr y ya no salgo. O es más, ¿para qué vas a salir a correr? Si a la semana siempre renuncias, mejor ni salgas. No hermano, no atemos a alguien más. Y entonces nosotros vivimos atando a otros y nos vivimos atando a nosotros mismos. ¿Para qué me voy a meter al curso si ni se me queda? ¿Para qué me voy a meter al curso si de todos modos saber si me van a dar el trabajo? ¿Para qué voy a hacer tal cosa si yo no sé si ala? Y entonces vivimos todo el tiempo limitándonos a nosotros mismos, atándonos. Cuando jamás veo en Jesús que Él se estuviera atando por las circunstancias. Y entonces, tenemos que corregir, por ejemplo, el nunca decir, no puedo, porque la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo seguir diciendo, no puedo, no puedo seguir diciendo, soy un inútil, no puedo seguir diciendo, eso es imposible. La Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es que no puedo seguir diciendo soy débil, es que apóstol usted no sabe que yo soy débil cuando el Señor dice veíamos en estos días que mi poder se perfecciona en la debilidad dice la escritura y entonces eso debe llevarnos a entender que somos capaces de vencer eso de cambiar y de conquistar lo que el Señor nos ha llamado a conquistar a lograr lo que el Señor nos llamó a lograr. Otra de las expresiones que comúnmente decimos, no, es que soy incapaz. Ah, soy incapaz. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Él nos hace aptos para toda buena obra. ¿Le cree usted al Señor? No. Entonces no puedo decir soy incapaz. Porque Él te hace apto para toda buena obra, Él te da la capacidad lo que necesitas es determinación y disciplina, no digas soy nadie ay Dios, es que si yo fuera, si hubiera nacido si tuviera tal familia, si fuera hijo de no sé quién, si fuera ah, soy nadie cuando que somos según la escritura somos linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ah, yo soy nadie. Y entonces el sacrificio de Cristo, lo que Jesús hizo, ah, yo soy nadie. 
Jesús pagó el precio por ti, vale la sangre de Cristo. Es que soy nadie. Es que yo no importo. Yo no le importo a la gente. Yo no soy tan importante. Hermanos, si eres importante para Dios, ya la hiciste. Es el que, le, es el que interesa que le importemos, pues. Si alguien más nos desprecia y no le importamos a alguien más, es el problema de él. Pero le importamos al que es perfecto, al que es sabio, al que todo lo conoce. Le importamos al que vale la pena importarle. Mire lo que él nos ha hecho. Nación santa, pueblo adquirido, reyes y sacerdotes. Ah, y todavía nos sentimos que no valemos nada. Porque, ¿saben? Todavía nos seguimos gobernando por el mundo, creyendo que es las riquezas las que nos da la importancia, que es los recursos o el nivel socioeconómico que nos da la importancia a lo que somos. Cuando tenemos lo más valioso que es la naturaleza de Cristo, fuimos comprados a precio de sangre, no podemos seguir justificándonos con no soy nada o, o soy nadie, soy inútil, soy incapaz, no soy inteligente. Hermanos, corrijámonos en el nombre del Señor de que nuestras palabras no nos sigan atando. Porque mientras nos seguimos atando a nosotros, en nuestro corazón podemos fomentar la pasión por obedecer a Dios, pero si no corrijo mis palabras, voy a seguirme atando. Mi corazón cada vez tiene más deseos de obedecerle, pero sigo en el mismo lugar. Mi corazón y mi entendimiento cada vez tienen más conocimiento de Cristo, pero nunca lo logro. ¿Y entonces cuál es el problema? Lo que confesamos, lo que nos atamos nosotros. Aprendamos de Jesús. ¿Cuántas situaciones vivió Jesús? Y jamás dijo soy un inútil, jamás dijo Jesús, no puedo jamás dijo, ay Dios como todos me desprecian, mire cuántos seguidores tenía y ahora todos se van ay tal vez no sirvo para esto recuerda esa ocasión en Juan capítulo 6 cuando Jesús está hablando que Él es el Padre, el pan que descendió del cielo dice que muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús y no por eso dijo, ay Dios Tal vez ni yo era para el correcto para hacer esto. Tal vez el Padre se confundió. ¿Verdad que jamás vemos una expresión así en Jesús? Entonces Jesús nos modela el cuidado que debemos tener en las expresiones. Ahora, otro de los aspectos que quiero que veamos, que nos limita a la expresión plena de lo que Cristo es, aquí en Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14 versículo 15 oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, ¿verdad? invitó a muchos ¿verdad? y a la hora de la cena envió a su siervo a decir 
a los que ya había invitado. Aquí no salió el siervo a invitar, sino a recordarles a aquellos que ya habían sido invitados. ¿Estamos claros ahí? Ok. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los combinados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a qué? Me encanta esta expresión. Y todos a una empezaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito irla a ver, ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Era cierto lo de la hacienda? Sin duda alguna, que sí. Y él, como dijo, te ruego que me excuses. Muy, muy cortés él, ¿verdad? O sea, tengo un compromiso te ruego que entiendas que necesito ir a ver la hacienda que compré, así que por favor, escúsame. Ah, ¿qué, qué, 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 qué orden ahí, qué, qué educación, ¿verdad? Sin embargo, no dejó de ser excusa. Aunque tuviera justificación, no dejó de ser excusa. Y entonces dice, otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses también. Y otro dijo, así es, ¿a qué horas iba a ir a probar eso, verdad? Si era la hora de la cena. Y dice, otro dijo, este estaba más cuadrado acabo de casarme dice pues los otros cuento pero yo sí hombre señor tú sabes la importancia que es casarme toda la vida lo han anhelado estuve orando por mi mujer tú me la concediste ¿verdad? ¿qué tan importante es la boda para una persona? acabo de casarme y por tanto no puedo ir vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres los mancos, los cojos y los ciegos y dijo el, señor, el siervo señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar dijo el señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena a los que él invitó se convirtieron en indignos por causa de sus excusas era la gente elegida era la gente escogida pero ahora cayó en otro plano, en otra categoría, voy a decir así, por causa de su excusa. En todas estas cosas y en otras que pudiéramos mencionar de Jesús, como decía hace un momento, jamás vemos a Jesús poniendo una excusa de por qué no predicar, jamás poniendo una excusa por qué no obedecer, jamás poniendo una excusa ¿por qué no disipular? jamás Jesús presentó excusas 
Y entonces aquí lo que Jesús está enseñando a la gente es a no poner excusas. Muchos creemos que porque presentamos una excusa amablemente, muy cortésmente o muy educadamente, ya estamos exentos. Pero aunque la excusa sea válida, no deja de ser excusa. Lo que hace la excusa es, o sea, comprendeme, no, 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 no pude hacer por tal cosa. Pero igual, aunque haya pasado eso, igual no cumplí lo que fui enviado a hacer. Y entonces, esta gente había sido escogida por el Señor, pero el problema que fue, de gente escogida, el problema fueron sus excusas. ¿Cuántos son gente escogida aquí? ¿Sabes cuáles son nuestros problemas? Y voy a decir así claramente, ¿sabes cuál es el problema de la sede central? Las excusas. Ah, no, pues usted qué cree que me la paso de Aragán toda la semana. Apóstol, ¿usted qué cree que yo no hago? No, es que yo no estoy diciendo eso. Si esta gente, quizá algunos exageraron, pero otros sí, el que se había casado, se había casado, pues. Estaba en luna de miel. Pero él fue incapaz de interrumpir eso. La visita de la hacienda, la luna de miel, o el probar sus, la yunta de bueyes por acudir al llamado y entonces ellos se justificaron en que tenían una razón déjenme decirles el Señor no escoge gente aragana, el Señor siempre escoge gente ocupada el Señor siempre envía gente que está ocupada ¿por qué? porque cuando yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y obedezco lo que Él me mandó, eso es darle valor a su voluntad pero usar solo a los que están desocupados, ¿qué valor tiene eso? ¿Me entienden? Siempre va a demandarte el Señor lo que tú amas. Siempre va a pedirte a lo que estás aferrado. Pero se requiere de gente capaz de renunciar a cosas que anheló, a logros que obtuvo, a cosas grandes y refutarlos como pérdida para que valga más el dedicarse al conocimiento de Cristo ay Señor pero tú sabes que tengo pero tú sabes y tú entiendes y todavía queremos que Dios entienda ¿verdad? Señor tú entiendes que yo sí estoy muy ocupado ese apóstol Ronald demanda mucho y, y tú entiendes que yo sí estoy ocupado Señor, él cabe creer que yo me la paso de Aragán pero tú sabes que yo estoy muy ocupado esa es una excusa Quizá mi excusa es mi nivel social, quizá mi excusa es que no sé eh, tal cosa, que no tengo el conocimiento. El problema es que seguimos presentando las excusas en lugar de hacer a un lado las excusas y obedecer lo que Dios nos está demandando. Y entonces viene Dios en un caso que hemos mencionado tanto, el de Gedeón, en Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 6 Ah, que el clima está rico ustedes, ¿oyeron? Porque esto va para largo Pero voy a correr un poquito, a ver qué tal Jueces capítulo 6 Versículo 12 
Y el ángel de Jehová se le apareció, está hablando de Gedeón Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente Jala, Miren qué tremendo, el ángel se estaba equivocando A ver, el ángel le estaba mintiendo No, bueno Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Jehová le respondió, ay, Señor mío. Ah, qué cuento. Ah, no es cierto. Ay, Señor mío. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo eso? ¿Y dónde están todas sus maravillas? A ver, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Por qué nos... ¿Por qué nos llevó el río, pues? ¿Por qué los enemigos nos atacan? ¿Dónde están sus obras? A ver, está contigo. Cuento. Cuando el ángel del Señor, o Dios a través del ángel, le hace una declaración a Gedeón, Gedeón, con lo que responde, la reacción de Gedeón, son dos preguntas. ¿Por qué nos sobrevino todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas? Entonces, Gedeón estaba limitando la manifestación de Dios en él por causa de que aquí Gedeón empieza a presentar excusas también. Ay, Señor, ¿qué dice más adelante? Así en resumen, ¿qué, le, qué excusas le presentó? La circunstancia, en los versos que siguen, ¿qué otras excusas le presentó? Su edad, yo soy el más, ¿qué? Yo soy, como que solo tres lo han leído. Yo soy el más pequeño en la casa de mi padre y mi familia es la más pobre en Manasés. Entonces, ¿qué estaba presentando Gedeón fíjense bien realidades pero no dejaron de ser excusas es que creemos que la excusa es cuando no era mentira, que excusa esa más mentirosa, no, no es cierto hágalo, pero cuando si sí es cierto, no, usted tiene que entender pues, si si sí era cierto ¿verdad? Pero aquí la excusa estaba llevando a una actitud en Gedeón de impedirle obedecer lo que Dios le está diciendo. La promesa de Dios, Gedeón inmediatamente empieza a poner una limitante a la bendición de Dios. Jehová está contigo. No, 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 no es cierto. Jehová está contigo. Cuento. Jehová está contigo. No lo creo. ¿Dónde están sus maravillas? ¿Y por qué nos ha tocado tan duro? Y entonces viene el Señor a través de una predicación, reforma, un congreso, a través de su palabra. El Señor te habla de su presencia, te habla de su bendición, te habla de que Él te quiere usar y tú rápido dices, no, no es cierto. ¿Ve? Sigo enfermo. ¿Dónde está su sanidad? ¿Ve? mire todos los problemas que estoy pasando no es cierto, que me quiere usar no, no creo, ya me hubiera sacado de esos problemas, 
ya me hubiera sacado este conflicto, ya me hubiera sacado esta deuda, ya me hubiera sacado, ¿me entienden? Entonces, todas estas cosas las usamos como excusa para no aceptar la bendición de Dios, la promesa de Dios o para justificar nosotros nuestra falta de obediencia. Por eso Gedeón dice, no, 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 yo soy el más pequeño y mi familia la más pobre. Así que hubieras escogido a otro. Ve con esa tu fuerza, le dice el Señor todavía. Porque la fuerza de Gedeón no consistía en que si era el más grande en su familia o que su familia fuera la más rica en la tribu de Manasés. La fuerza de Gedeón no dependía en su nivel social o en su edad o en sus recursos o en su capacidad. Su fuerza dependía de que Dios estaba con él. Pero él estaba presentando excusas. No puedo, soy más pobre, soy el más pequeño. ¿Cuál es el problema del más pequeño? El que todos mandan, ¿no es cierto? Todos los hermanos mayores le quieren dar orden. Yo soy más grande que vos. Y al más pequeño es el que lo usan de mandadero a veces. ¿No es cierto? En muchas familias. ¿eh? Y tú imagínese este. Yo no sé qué complejo tenía. No sé cómo se portaron sus hermanos. Pero ah, yo soy el más pequeño. O sea, no sé si a él lo trataron de inútil porque era el más pequeño y todo el mundo se burlaba. No sé. Pero la excusa que él presenta me refleja algo así. Él dice, yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. O sea, si fuera el más grande, tal vez. No me van a obedecer. ¿Qué voy a poder lograr sacar a un pueblo si a mí todo el mundo me ha dado órdenes toda la vida? Es a mí que mandan, ahora cómo voy a, a dirigir yo a un pueblo. ¿Me entienden? ¿Cuántas cosas? Y ahora alguien puede decir, ¿tenía razón Gedeón, sí o no? Es que el Señor no le dijo, no, no, seas mentiroso, no sos el más pequeño, vos sos el más grande. No, no, no sos, tu familia no es la más pobre, mira toda la millonada que tienen. El Señor no le dijo, porque quizás sí era la más pobre y quizás sí era el menor, pero el poder no dependía de eso, sino de que Dios estaba con él y que Dios era el que lo estaba enviando. Pero él estaba poniendo excusas. Y el problema es que Gedeón le empieza, ¿por qué no sobrevino esto? ¿Por qué no he visto sus maravillas? Y cuando Dios ha hablado de evangelizar, cuando Dios ha hablado de expresar a Cristo, muchos han puesto este tipo de excusas. ¿Y dónde está mi sanidad? ¿Y por qué en mi familia estamos pasando este problema? Hermanos, Dios está con ustedes, Dios los ama, Dios los bendice, Dios... ¿Y por qué no me ha sacado del conflicto que tengo? ¿Me entienden? Y entonces, hemos dejado de caminar y de avanzar en el propósito de Dios por justificarnos en las condiciones que hemos estado viviendo, experimentando. Las condiciones que has vivido, que has crecido, las experiencias que has eh, tenido, no limitan la expresión y la manifestación de Dios en tu vida. Pero mi actitud, mis palabras, sí. 
el cerrarme a obedecer por, por presentar una excusa, eso sí me limita. Dios quiere que avance, pero yo me estoy limitando en mi accionar por causa de, es que yo sí tengo una excusa válida, apóstol. Usted quizá no porque tal cosa, pero ah, no, yo sí. El problema es que todos creemos que nuestra excusa válida para el Señor cuando nunca dejan de ser excusas que nos limitan en el cumplimiento del propósito de Dios. Veamos otro ejemplo. Me encanta también esta experiencia. Juan capítulo 5. Y para serles francos, ni yo había visto esta porción de la Escritura de esta manera. Juan capítulo 5, voy a leer desde el verso 1. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos. En estos, o sea, en estos pórticos, yacía una multitud de enfermos. ¿Cómo cuántos se imaginan ustedes? Cientos, miles, dicen ahí. En versión más entendible, montón, ¿verdad? Multitud, dice, fíjense multitud yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos paralíticos, todo está hablando en plural, que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese veamos esta experiencia no sé si era agitado así o agitado como. La cosa era que el, el agua pues se movía. ¿verdad? Y entonces la gente estaba atento todo el tiempo. El ángel dice que de tiempo en tiempo aparecía. La gente tenía que estar atento. Cuando el agua se movía, era porque el ángel había descendido a mover el agua. Y entonces el primero que entraba quedaba sano. Y entonces había una gran multitud de enfermos. Tengamos claro todo eso. Entonces, viene Jesús y qué interesante que nos sanó a toda esta multitud. Jesús solo con uno platicó, porque Jesús no actuaba desordenadamente, Jesús actuaba en base al plan del Padre, porque no se quedó toda esa tarde, en la mañana, no sé qué horas pasó, porque Jesús no se dedicó ese día a sanar toda esa multitud, ¿me entienden? Ahora, miren lo que pasa acá. Versículo 5 Y había allí un hombre que hacía ¿Cuánto tiempo? 38 años que estaba enfermo Dice 38 años que estaba enfermo Independientemente si los 38 años Llevaba ahí en el estanque esperando No sé La cosa es que 38 años enfermo ¿Cuántos tienen 38 años aquí? Algunos de nosotros, ¿verdad? 
imagínense, no se la creyeron, ¿verdad? 38 años, la mayoría de jóvenes aquí están en 20 y pico, pues. Más de toda su vida el hombre había estado enfermo. Alguien lleva tres meses de enfermo y ya quiere tirar la toalla. Seis meses y ya cree que Dios, ya no hay solución y que Dios ya se olvidó y que eso ya nunca va a pasar. No, hermanos. ¿Cuántos años llevaba aquella mujer con el flujo de sangre? Siete, otros dijeron, ¿cuántas? Doce, dieciocho. Bueno, ahora me lo van a averiguar, ¿ok? ¿Cuánta gente experimentó un milagro a pesar de que llevaba tantos años enfermo y eso no anuló la manifestación de Dios en ellos? Este hombre, 38 años, hermano, póngale atención a la edad. No a la edad, al tiempo de enfermo, perdón. ¿Cuántos años tenía? No sé. Lo que sí es que 38 años, es que es mucho tiempo. Es demasiado tiempo estar esperando un milagro. 38 años. Y entonces, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, no sé si Jesús se puso a indagar si alguien casualidad le preguntó si él tuvo discernimiento, no sé cómo, pero la cuestión es que Jesús entendió que este hombre llevaba mucho tiempo así. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo... Pongan atención a la pregunta de Jesús. ¿Quieres ser sano? Los niños hoy en día, ¿cómo responden? ¿Verdad? ¿Y porque estoy aquí en el estanque, pues? ¿Me entiende? Estoy haciendo este énfasis en que Quizá a simple vista dijéramos, porque Jesús hace una pregunta tan, eh, tan, tan ilógica, pues. ¿Cómo? Tan obvia. ¿Quiere ser sano? Pues si toda esa multitud estaba ahí esperando que el ángel agitara el agua para ser sano, pues. Pero ¿por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Por qué Jesús le dice al hombre, ¿quiere ser sano? Pon la atención a la pregunta de Jesús. Jesús entiende que este hombre llevaba demasiado tiempo así. Entonces se acerca a él, lo encuentra acostado, está tirado en el suelo. ¿Qué tan cerca, distante del estanque? No importa. Pero lo encuentra acostado y le dice, ¿querés ser sano? Y entonces, ¿cuál sería la respuesta inmediata lógica? ¡Sí! ¿Querés ser sano? ¿Quieres ser sano? ¡Sí! ¿Me entiende? Esa es la respuesta lógica. Ahora miren la respuesta del hombre. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, ah, otro ya desciende antes que yo. Ah, con razón Jesús le preguntó porque lo que él 
estaba experimentando era su justificación en la excusa de que no había nadie que lo metiera al agua. ¿Quieres ser sano? Ay, Señor, no tengo quien me meta. Si no le estaba preguntando eso. ¿Quieres ser sano? Es que si hubiera alguien que me ayudara, mire, cuando yo intento ir al estanque, ya otro me gana. Se mete y es sano. Y así me ha pasado, ¿sabes cuántos años? ¿Qué estaba haciendo el hombre? Excusándose. Miren qué tremendo. Con razón Jesús le preguntó. Porque prácticamente lo que Jesús le está preguntando es, ¿de verdad querés ser sano? ¿Verdad? ¿De verdad querés ser? ¿Por qué Jesús le dice, ¿de verdad querés ser sano? ¿Saben qué es el problema del que no anhela las cosas de verdad? Que cualquier pretexto, cualquier circunstancia lo para, ¿sí o no? El problema de alguien que no anhela algo con pasión, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Cualquier cosa lo detiene. Otro me gana. Pero cuando en realidad deseamos algo, ¿qué pasa? Cuando en realidad deseamos algo, lo obtenemos, buscamos, vencemos limitaciones. Cuando no se han dado cuenta, cuando usted de verdad desea algo, que no lo para nadie. Vemos las oportunidades. No es justificación, pero pongo el ejemplo. Aquel muchacho que está tan enamorado y quiere ir a ver a la novia, no tiene para la camioneta. Si encuentra patines, en patines se va. Caminando, caminando, se está lloviendo, nada lo detiene. Porque cuando quiere hacer algo, lo hace. Pero cuando no, ¿qué? Ah, está lloviendo. ¿Me entiende? Eh, no tengo para la camioneta. Si hubiera tenido, sí. Pero como no tengo. Si no estuviera lloviendo, hubiera llegado. Pero como está lloviendo. Si en realidad no quería ir, pues. El que quiere ir, está lloviendo, truene, relampague, va. El que quiere lograr algo, no importa las circunstancias, lo logra. Si no veamos a Jesús puesto en el inicio de su ministerio veamos a Cristo puesto en el inicio de su ministerio ¿cuántas cosas pasaron que le querían estorbar a Jesús para alcanzar el propósito del Padre? discípulos, fariseos escribas eh, ¿qué? Satanás mismo uh, ¿cuántos problemas? rechazos, burlas eh, religiosidad pero si algo vemos en Jesús, miren lo que dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no es cierto? El cual, ¿qué? Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Si algo quería Jesús, era proveernos salvación. Y entonces, como lo deseó tanto, nada lo paró, nada lo detuvo. Nada, eh, hubo una justificación, una excusa en Jesús que lo detuviera. 
Porque Él deseaba tanto proveernos salvación Que cualquier cosa la hizo a un lado Aléjate de mí Satanás, me eres tropiezo La gente se burlaba, la gente lo maldecía La gente lo quería desbarrancar La gente lo quería matar la, Lo que sea, no importa Todo lo hizo a un lado Uno de los grandes problemas es que No somos buenos sacudiéndonos las excusas ha llegado usted a un lugar donde se empolva mucho y rápido está ahí y quitándose la mancha que cabal me estoy quitando el güey y usted rápido, ¿verdad? se dejó bien siquiera fuéramos así con las excusas yo te quiero usar dice el Señor, ay pero ah, nada de ay, pero yo me sacudo esto, yo voy a hacer la, la obra de Dios Ve y evangeliza Ay, pero es que no puedo, nada de que no puedo Yo me sacudo el que no puedo Yo me sacudo la falta de conocimiento Yo me sacudo cualquier circunstancia Cualquier problema, cualquier justificación que yo tenga Ay, apóstol, mire, yo quisiera buscar más de Dios Pero viera que mi trabajo Pero viera que mis estudios Pero viera que mi esposo Pero viera que mi esposa Viera que mis hijos, apóstol Viera que las circunstancias Sacúdase ese problema, esa excusa. El problema de este hombre es que en realidad, o más bien lo voy a decir de esta otra manera, lo que Jesús llevó a este hombre fue a querer realmente ser sano. Por eso es el desafío. ¿Quieres ser sano? Entonces hay algo en el corazón, en el interior de este hombre. Porque miren, ¿cuál era la limitante? que él presentaba no había quien lo metiera su su condición más. sí, pero, pero ¿cuál era la limitación? ¿era? ¿era? paralítico ah, es que no se podía mover ¿sí o no? ¿y a qué lo manda el Señor? a que se mueva, ¿me entiende? Era la, la, la excusa que él presentaba. Señor, por favor, que yo quiero, pero no puedo. Y entonces el Señor que le dice, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Lo manda a hacer lo que por saber cuántos años se vivía justificando que era incapaz, que no podía hacer. Y entonces 38 años enfermo, porque jamás se paró, jamás tomó su lecho y se fue a su casa. Y ahora, ahora sí lo hizo. Es que no vemos a Jesús. A ver, en el nombre de Jesús, a ver, esas piernas, esas piernas empiezan a cobrar vida, vida. Eso es, dale, dale, en el nombre de Jesús, agarrate de mí aquí, levantate pues. ¿no? Jesús. Todavía un Pedro y Juan dice que al cojo, dice que le dieron la mano y le dijeron en el nombre de Jesús, levántate y anda y lo jalaron. Pero Jesús ni siquiera lo tocó. Jesús no levantó a este hombre, sino le dice levántate. Si de verdad lo querés, levántate. Si de verdad lo anhelas, alcánzalo. Pero eso que lo querés pero no te levantas, eso es excusa. Eso es que lo anhelas, pero no 
te dispones, eso es excusa. ¿Cuántos anhelan cumplir el propósito de Dios? Pero no lo alcanzo, eso es excusa. ¿Cuántos queremos eh, eh, obedecer al Señor? ¿Cuántos queremos evangelizar? ¿Cuántos queremos multiplicarnos? Sí, Señor, yo quiero, tú sabes que yo lo anhelo. Es que ahí fue donde lo que el Señor desafió en este hombre. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿De verdad quieres ser sano? Entonces, párate. Si querés, párate. Si querés, accionar. Pero él quería, pero como no había quien lo metiera, no era sano. Él quería, pero como siempre le ganaba a otro, nunca era sano. 38 años limitado a su enfermedad porque en realidad no quería ser sano entonces Jesús lo que desafía, lo que lo lleva es así verdaderamente quería Él cuando Él de verdad lo quiso, se puso en pie ya con la palabra de Cristo solo Jesús le dijo párate Ah, pero porque el Señor estaba ahí, apóstol. Ah, porque el Señor le dijo, levántate con la autoridad de Jesús. Y no es ese mismo Jesús es el que nos ha dicho, ve y hazlo, ve y sana a los enfermos, ve y multiplícate, ve y evangeliza. Es lo mismo, pero nosotros decimos, es que no hay quien nos meta. Es que no tengo conocimiento. Es que todavía soy muy tímido. Sí quiero, pero es que todavía no me animo. Pero es que la gente es muy dura, ¿me entiende? Siempre presentamos excusas. Y mire hermano, si alguien podía haber tenido excusas para tirar, era José. Despreciado entre su familia. Sus hermanos se burlaban, lo trataban mal. Sus hermanos primero lo querían matar, el plan original era matarlo. Pero después fueron redarguidos y ya fueron más misericordiosos. No lo mataron, sino lo vendieron como esclavo. ¿Verdad? Entonces, miren pues, qué ingratitud. Cualquiera que haya tenido ese pasado, tiene la justificación necesaria para vivir dolido, no relacionarse con la gente, no ser próspero. Apóstol, usted no lo vendieron sus hermanos. Usted no lo traicionó su familia, apóstol. No lo dieron por muerto. Apóstol, mire, mire, mire el pasado que yo tuve. Y siempre empezamos a ver nuestro pasado para justificar no lograr obtener lo que Dios nos ha mandado obtener. Cuando el Señor, vemos en un José, Él no se justificó en ese pasado. ¿Qué otra experiencia lo tiene? Bueno, esclavo, ahora es un sirviente. Ah, la gran. Y el Señor llevándome a soñar que, que el trigo se inclinaba hacia mí, y ala, que, que iba a ser grande y aquí, miren de qué estoy trabajando de empleado doméstico, de sirviente miren pues la revelación de Dios hacia él, era que él iba a ser usado en grande, sí o no si él vio que hasta el sol y la luna se inclinaban él vio que el trigo se inclinaba los dos sueños diferentes que tuvo vio a sus papás eh, reconociéndolo a él como un, un, alguien de autoridad, vio a sus hermanos y ahora trabajando de empleado cualquiera se duele y se resiente con eso 
y no Dios me habló de tal cosa, pues y miren dónde estoy. Y no que Dios me quiere llevar a cosas grandes y miren dónde vivo. Y no que Dios quiere que conquistemos las naciones y miren el templo que tenemos. Y miren, ¿me entienden? Y empezamos a presentar excusas. ¿Qué otra cosa? Bueno, después él empieza a crecer y a obtener un puesto más importante eh, en la casa de Potifar y luego es acosado sexualmente y ahora metido en la cárcel. Ah, también que iba, hombre. Ya estaba yo logrando el sueño y ahora otra vez de romplón. Antes estaba mejor de empleado, ahora encarcelado. Más abajo terminé. Pero no vemos a un José quejándose de todo eso. Sin embargo, Dios se glorificó en José. Se cumplió lo que Dios había determinado. Pero no vemos a un José justificándose y poniendo de excusas el abandono de su familia, la traición de sus hermanos, el acoso sexual que tuvo. Tampoco puso de excusa que vivió encarcelado, que su jefe no confió en él cuando él había sido fiel tantos años. Mire, cualquier cosa podemos mencionar de José, pero él no estuvo presentando las excusas. Sin embargo, José llegó a ser el segundo después de Faraón. Dios cumple lo que promete, pero con, no con gente que se anda excusando. Dios logra lo que se propuso en ti, pero cuando tú dejas de estar poniendo pretextos, cuando tú dejas de estarte excusando y estar poniendo peros y estar poniendo situaciones. Todo propósito de Dios va a demandar una determinación en nosotros. Toda acción que Dios nos ha mandado a ejecutar, hermanos, quiere disciplina, quiere determinación, quiere ponerse en el orden, como hoy eh, orábamos, esfuérzate y hazlo. Es que las cosas no son de regalado, en el sentido de pues así nomás, no suceden como por arte de magia, las cosas las debes obtener, las cosas debes lograrlas. Pero en el nombre de Jesús, por eso el Señor le dice a Gedeón, yo estoy contigo, ve porque yo estoy contigo. El Señor cuántas veces no nos ha dicho, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho así? A este hombre le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero a nosotros quizás nos ha dicho, vamos, pon negocios, yo te voy a prosperar. Van, levántate económicamente, siembra. Levántate económicamente, emprende el negocio, porque yo voy a levantar empresarios. ¿Qué el Señor nos está diciendo? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho, hey, te envío a predicar, ve y evangeliza, porque yo los voy a multiplicar? ¿Cuántas veces no nos ha hablado el Señor de multiplicación? ¿Qué está diciéndonos el Señor? Levántate, levántate, pero nosotros, ay, es que no hay quien nos meta. Pero hoy en el nombre de Jesús se terminan todas esas excusas. Cualquier pretexto, cualquier situación que nosotros estemos presentándole a Dios para no obedecer y para no lograr lo que Dios nos ha pedido que hagamos. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que hagas y tú te justificas en por qué no has tomado la decisión, por qué no has empezado a actuar, por qué no has emprendido, por qué no has dado inicio a lo que Dios te ha dicho?
¿Por qué? Todos tenemos algo con que justificarnos. Pero pues, ¿será que? Pero yo tengo, y yo pienso, pero a mí me pasó, pero yo tuve, y yo creo, y cualquier cosa. Sin embargo, la excusa nos sigue dejando fuera de la cena a la que fuimos invitados. El problema de la excusa es que te deja fuera cuando fuiste tomado en cuenta para ser útil. Tan hermoso ver cómo Dios usa a otros y decimos, ala, yo quisiera que Dios me usara como el hermano fulano. Tan lindo como Dios usa a, al profeta eh, Ronnie, al profeta César, al, al apóstol Abraham, eh, a quien usted quiera, algún hermano acá. Pero si tú también fuiste invitado a la misma cena, a ti también se te dio la misma invitación. ¿Sabes por qué estás fuera? Por las excusas. Sea de boda, sea de yunta de huellas, o sea de hacienda, de trabajo, de bienes o de sentimientos, no importa qué excusa le presentes, pero la excusa te deja fuera. Lo que el Señor quiere es que dejemos a un lado las excusas y hagamos las cosas que el Señor nos ha pedido que hagamos. Que obedezcamos y alcancemos todo aquello que el Señor nos ha mandado hacer. Señor, es que yo soy muy tímido. Con razón te está pidiendo que prediques. Porque al que no podía levantarse, le pidió que se levantara pues. ¿Me doy a entender? El que no podía levantarse le pide que se levante. Así que si tú no eres bueno para hablar, prepárate porque te va a poner a guiar un, todo un pueblo. Si tú te sientes tartamudo, ya te rayaste, te va a delegar toda una nación a quien dirigir. Es que yo soy tardo en hablar. ¿Y a qué creen que lo puso? A dirigir a todo un pueblo. Así es, así es. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que demanda el Señor de nosotros hoy? Al menos dos cosas importantes está demandando el Espíritu Santo hoy. Que corrijamos lo que nosotros decimos y declaramos. Ya no digas, no puedo. Ya no te ates a ti mismo diciendo, soy un inútil. Ya no digas soy incapaz, ya no digas no lo voy a lograr, no digas es que ese problema, no, pero si ya probé y mire pues lo duro que soy para que me entre, deja de decir eso. Empieza a corregirte en tus expresiones y créele al Señor, créele a lo que la palabra de Dios dice, pero deja de presentar excusas al Señor también de cosas que para ti son justificables y para ti son válidas 
Pero para el Señor, disculpen, pero ninguna excusa es válida. Es que para el Señor no va a ser valedero que yo venga y le diga, Señor, tú sabes que yo tenía toda la intención. Pero mira cuántos problemas tuve y por eso no lo pude hacer. El hombre aquel le presentó una excusa válida a su Señor. Sabía cómo eras, que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y por eso tuve miedo y escondí el talento. Y era cierto, si el Señor le dice, si sabías que yo era así, ¿por qué no lo metiste al banco? ¿Por qué no lo multiplicaste? Y no le digo, si sí, tenés razón, yo he sido muy duro con ustedes. ¿Sabes qué? Entra de todos modos, porque tener razón, tu excusa es válida, ¿no? Siervo malo y negligente, aunque su justificación estaba fundamentada no mires que porque tu justificación está fundamentada en una verdad en una realidad, en una vivencia en una experiencia crees que ante Dios es válida aquí es donde viene la determinación de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, pongámonos en pie por favor Nos justificamos muchas veces y ponemos la excusa de que ya probé. Yo ya intenté y no se pudo. Yo ya intenté y fracasé. Yo ya di los primeros pasos y tropecé. Pero entendamos algo, Dios no nos llamó a tropezar. Dios no te llamó a vivir en el nivel donde estás ni espiritual ni económico ni intelectual ni en sabiduría Dios no te llamó a que te quedes ahí donde estás Dios cumple sus propósitos pero primero lleva a la gente a hacer a un lado sus excusas Dios usó a un Moisés que tenía justificación de ser tardo para hablar y del mal testimonio que tenía ante sus hermanos de haber matado hacía 40 años a un egipcio entonces él dice es que la gente no va a creer en mí entonces primero Dios trabajó quitándole su excusa y entonces Dios se glorificó en él pueblo estaba oprimido y llama a un Gedeón y Gedeón saca en archivo tenía todas sus excusas aquí está el Señor le quita las excusas y lo utiliza él mientras no te sacudas de las excusas no puedes avanzar ni puedes lograr las cosas que Dios te llamó Mientras no aprendes a sacudirte esas excusas, no vas a poder alcanzar ese plan glorioso que Dios tiene para ti. 
se desentrala cuántas cosas tan maravillosas de usted amado pero una y otra vez has presentado excusas delante de Dios excusas de trabajo excusas financieras excusas de tu nivel social excusas de tu conocimiento excusas de tus sentimientos y una y otra vez hemos presentado excusas quizá de nuestro pasado quizá de heridas pero hoy en el nombre de Jesús derriba esas excusas quítalas de tu vida que Dios no puede usar a la gente que sigue presentando excusas porque la excusa te mantiene en el mismo nivel la excusa no te deja avanzar la excusa no te lleva a cumplir y alcanzar ese propósito las excusas nunca te llevan a la meta que Dios te llamó Cuántas cosas hermosas y gloriosas te ha amado el Señor. Qué ministerio tan hermoso que ha puesto en ti. Qué dones y talentos tan preciosos que Él ha repartido. Y sigues en el mismo nivel. Porque una y otra otra vez presentamos excusas para justificar nuestra inactividad nuestra falta de involucramiento la falta de meternos de lleno Es que es mejor que quiten ellos las excusas y no que se las quite yo. Que es mejor que tú la quites y no esperes a que sea Dios que te la quite. Porque si tu trabajo ha sido tu excusa, no esperes a que venga Dios y quite ese trabajo. Si tu familia ha sido tu excusa No permitas que Dios Te aleje de tu familia No te quites excusa Lo que tú has usado de excusa Mejor quítala tú Por misericordia Dios nos está hablando hoy Por misericordia Dios nos está dando tiempo de cambiar Es tiempo de reaccionar Tiempo de soltar, de quitarnos A 
sacudirnos esas excusas si tu excusa es la comodidad si tu excusa son los demás para meterte en el cumplimiento del propósito de Dios ¿cuál ha sido tu excusa para no obedecerlo? en el cuidado del diseño en la obediencia al diseño ¿cuál ha sido nuestra excusa para no cuidar nuestro cuerpo? ¿cuál ha sido nuestra excusa para no dejarnos usar por Él hoy el Señor te dice levántate, toma tu lecho allá y vete a tu casa levántate en el nombre de Jesús corrígete tus palabras corrígete en tus expresiones ya no te ates pero corrígete también en no presentar excusas porque la excusa lo único que hace es dejarme fuera de la cena a la que fui invitado la excusa lo que hace es dejarme fuera del propósito para el cual fui predestinado una cosa te falta le dijo el Señor a aquel hombre vende todo lo que tienes y das a los pobres haz esto y el hombre se entristeció mucho su excusa fue que amaba tanto sus bienes y mejor se fue esa excusa lo dejó fuera del propósito de Dios en el nombre de Jesús aquellos que hoy quieren determinarse aquellos que hoy se paran se ponen en pie, toman su lecho y se levantan en el nombre de Jesús vengan aquí al frente como un acto de determinación Señor no es deseo, me pongo en pie Señor no es anhelo, sí lo quiero no es un simple deseo, me levanto y acciono Porque Él ya dijo la palabra Él ya lo dijo Él ya lo dijo La promesa ya está dada La directriz ya fue dicha El mandamiento ya fue establecido Levantémonos en el nombre de Jesús Y hagamos lo que el Señor ha determinado 
el nombre de Jesús ahí que el Espíritu Santo siga ministrando porque aún ni te habías despertado y Él ya venía trabajando en ti ni siquiera habías abierto los ojos el día de hoy y el Espíritu Santo ya estaba trabajando esto en ti así que no es ahorita que está empezando a orar esto es continuación de lo que Él viene haciendo ya tiempo atrás en el nombre de Jesús hoy se quitan las excusas de la sede central se quitan las excusas de misión cristiana de Calvario cualquier justificación de familia de economía de sentimientos de cualquier otra índole cualquier otra área en el nombre de Jesús se derriban las excusas se levanta una iglesia expresando la naturaleza de Cristo una naturaleza que no tuvo limitación alguna ni en sus palabras ni en sus excusas jamás permitió que algo lo parara nada lo detuvo se descentra levántate en el nombre de Jesús levántate en el nombre de Jesús con la actitud correcta y con la determinación correcta libérate de esas excusas libérate de esas ataduras si has dicho yo no puedo si has dicho soy débil si has dicho soy inútil no importa hoy en el nombre de Jesús rompe eso pídele perdón al Señor por lo que ha salido de tu boca en el nombre de Jesús se derriban esas excusas por el poder y la gloria de Cristo en el nombre de Jesús levántate toma tu lecho levántate en el nombre de Jesús porque para eso fuiste llamado para eso fuiste predestinado pero las excusas nos han tenido paralizados las ataduras nos han tenido paralizados en el nombre de Jesús hoy cambiamos nuestras expresiones por eso el Señor dice en su palabra diga el débil fuerte soy el débil no puede decir soy débil el débil debe decir soy fuerte por la fuerza y por la naturaleza de Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece que de tus labios salga todo lo contrario es posible hacer lo que fui llamado a hacer es posible obedecer lo que fui enviado a obedecer Decláralo y con tu boca y libérate Decláralo y a medida que lo declaras con fe, con certeza, en el nombre de Jesús eres libre, eres libre.
cuando realmente deseamos algo Cuando la fe es, es accionada Pero la fe no se acciona Cuando en realidad no deseamos las cosas Por eso la fe de ese hombre fue accionada Cuando Jesús lo desafió ¿Quiere ser sano? Ahí se activó su fe Cuando él realmente lo deseó En el nombre de Jesús Sigue ahí declarando Sigue liberándote Se están rompiendo cadenas hoy Se están rompiendo ataduras Gente que estaba atada Hoy es libre En el nombre de Jesús Pero por tu accionar Por tu declaración Por tus palabras Porque derribas Porque te liberas de esa excusa que te sacudes esa excusa hoy en el nombre de Jesús y mientras tú estás siendo libre ahí el equipo de adoración empieza a adorar ahora empieza a adorar a bendecir al Señor pero tú se libre se libre en el nombre de Jesús Aleluya están siendo rotas cadenas ahí están siendo rotas todas esas ataduras mientras lo declaras pronúncialo con tu boca que tu boca hable fe que tu boca hable palabra de Dios que tu boca confiese Señor dijo lo que atares en la tierra será atado en el cielo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo así que desátate desátate en el nombre de Jesús oh, glorioso es el Señor glorioso es el Señor se pudre el yugo por la unción del Espíritu se pudre el yugo por el poder del Espíritu eres libre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eso es, eso es Eso es, libres Tu cordero Fuiste a la cruz por mí 
como libre ahora como gente libre es su amor, su misericordia le duele cuando tú estás sufriendo 
pero otra muy diferente es que todas estas cosas sean válidas para no hacer lo que fuimos llamados a hacer son dos cosas diferentes Dios ahí ha estado cuando ha sufrido quizá Dios ahí ha estado en esas experiencias negativas quizá en la traición de ese amigo de esa amiga ese problema en el trabajo o aquel trauma que tuviste Dios ahí ha estado se ha interesado por ti siempre que ya no es válido es que sigamos usando eso o cualquier otra razón como excusa para no hacer lo que fuimos llamados a hacer lo que pasó no lo puedes cambiar pero si sí tu determinación puede hacer algo diferente en lo que haces hoy esas circunstancias que viviste ya pasaron no es que digamos no importan no es eso es sencillamente que no dejemos que ninguna circunstancia nos mantenga atados no permitamos que ninguna situación nos mantenga detenidos sino ya fuimos libres en el nombre de Jesús para hacer lo que fuimos llamados a hacer a vivir como fuimos llamados tanto en lo espiritual como en lo humano así que en el nombre de Jesús nos levantamos sede central quiere ser la expresión de Cristo realmente deseas que Cristo se exprese a través de ti se central de verdad quieres ser los representantes de Cristo en esta tierra pues levántate toma tu lecho y vámonos a nuestra casa lo que fuimos llamados a hacer en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo Padre gracias cuánta dulzura hay en ti para hablarnos una y otra vez amor hay en ti para ser tan paciente con nosotros te bendecimos por eso te amamos por eso por ese amor inagotable que si algunos pueden dar testimonio somos nosotros como se desentra inagotable de tu misericordia que se renueva día a día de tu favor de tu misericordia y tu gracia
gracia Señor gracias por lo que has hecho lo que has venido haciendo te agradecemos y hoy nos levantamos Señor y sé que tu Espíritu Santo seguirá trabajando en nosotros haciéndonos recordar cuando quiera salir de nuestra boca una palabra o una expresión incorrecta o quiera salir de nuestra de nuestro corazón una excusa en el nombre de Jesús gracias por tu presencia en este lugar y por la manifestación de tu Espíritu te amamos con todo nuestro corazón Amén bendito el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Dios les bendiga mis hermanos Que la paz del Señor Sea sobre cada uno de ustedes Y que sigan viendo La gloria del Señor En todo lo que hagan Amén, Amén. Bendito el nombre de Jesús